0: So, jetzt nochmal, alles klar. Vielleicht geht es dir wie mir. Mir ist bewusst geworden, vor zwei Wochen war es ungefähr, dass der Advent wieder so hereingetröpfelt ist. Der Schnee hat bestimmt geholfen, dass mir bewusst war, okay, wir haben jetzt Weihnachtszeit, Adventszeit. Gehört vielleicht ein Stück weit mit dazu, also da wo ich herkomme, fällt noch mehr Schnee als hier. Ich habe gehört, für den Oberargau ist es schon noch was Spezielles, dass wir jetzt eigentlich Schnee haben. Irgendwie hat es mir geholfen, nochmal so bewusster zu haben, okay, jetzt ist Adventszeit. Es hilft ja auch, dass verschiedene Weihnachtsfeiern vor der Tür stehen. Man irgendwie so vorbereiten muss, sich Gedanken machen muss, wo verbringe ich die Feiertage, Heiligabend und so weiter. Und uns ist auch bekannt, dass Advent uns etwas sagen möchte. Dass er uns etwas bewusst machen möchte, oder? Das macht man in Familien ganz unterschiedlich, auf unterschiedliche Art und Weise. Bei mir in der Ursprungsfamilie erinnere ich mich beispielsweise, dass wir abends im Advent uns an einen runden Tisch versammelt haben, im Wohnzimmer und dann gab es aus irgendeinem Buch eine Andacht und je nachdem, wie interessant die Geschichte war, war ich dann auch mehr oder weniger mit dabei. Ich glaube, am Schluss saßen dann nur noch meine Eltern und ich an dem runden Tisch und meine älteren Brüder waren schon gar nicht mehr mit dabei. So haben wir uns versucht, das bewusst zu machen, was Advent eigentlich bedeutet, ähm und ähm, dann gibt es noch so andere Tools, mit denen man das, Werkzeuge, mit denen man das machen möchte. Vielleicht den Adventskranz oder man zündet immer mehr eine Kerze an. Okay, es ist klar, man geht auf Weihnachten zu. Ähm, der Moment, an dem alle Kerzen brennen, der Moment, an dem man endlich die Geschenke auspacken kann. Und es ist für mich so ein Beispiel dafür, wie man... Als, als, gläubige Gemeinschaft, als Kirche Gottes immer wieder so alle Jahre wieder versucht gegen den Kommerz, gegen den Materialismus und, und gegen, gegen dieses Ganze Drumherum mit einem Tropfen der Wahrheit irgendwie anzugehen. Und ich frage mich, ist es manchmal irgendwie so ein Tropfen auf den heißen Stein? Weil unsere Adventszeit, die ist eigentlich gerahmt. Womit beginnt sie? Jetzt sagt ihr vielleicht mit dem ersten Advent, ja, stimmt schon. Vielleicht beginnt sie aber auch eher mit dem Black Friday. Inzwischen schon die Black Week, habe ich dieses Jahr gelesen. Mit dem Single Day, mit dem Cyber Monday, darf man alles nicht vergessen. Und am Ende, den Endrahmen macht das große Familiengelage dann der große Tag des Materialismus, an dem ich alle meine Geschenke aufreißen oder feinsäuberlich auch aufpacken darf, vielleicht, je nachdem. Das gibt auch einen Rahmen für unsere Adventszeit. Und dann kann es noch sein, dass man mittendrin im Überstress noch irgendwie Vorbereitungen eben hat oder Geschenke für den Sami Klaus besorgt, damit die Durststrecke bis Weihnachten vielleicht doch nicht allzu durstig ist. Und vom Adventskalender will ich gar nicht anfangen ja, irgendwie überleben bis Weihnachten ist und wenn ich das jetzt so ein bisschen auf die Spitze treibe, ähm, dann wird vermutlich jedem irgendwie klar, also das kann es jetzt ja wirklich nicht gewesen sein. Also wenn es das ist, dann können wir das Ganze eigentlich gerade streichen, oder? Aber irgendwie machen wir es ja doch, alle Jahre wieder. Und ich bin mir ziemlich gesicher, sicher, dass ich die Gedanken, die ich jetzt mit euch teile, nicht bahnbrechend neu sind. Die habt ihr bestimmt selber schon mal gedacht oder irgendwie gehört. Es kennt jeder von uns. Und ein Stück weit ist es jedem von uns bekannt, dass Adventszeit uns etwas sagen möchte. Ich sehe jetzt hier auf dem Monitor gerade nichts, aber ihr seht es hier, alles klar. Es ist uns bekannt, dass Weihnachten, das Advent uns etwas sagen möchte. Aber es ist eben ein großer Unterschied dazwischen, ob mir etwas bekannt ist oder ob mir etwas bewusst ist. Hupsa, jetzt bin ich zu schnell vorwärts gegangen. Ob mir etwas bewusst ist. Und den Unterschied will ich vielleicht darin ziehen, dass ich sage: Bekannt ist vielleicht jedem. Du sollst deinen Nächsten lieben. Aber ob ich in dem Bewusstsein lebe und das auch praktiziere, ist noch mal eine andere Kiste da ist so der Unterschied, den ich heute morgen zwischen bekannt und bewusst ziehen möchte und meine Vermutung ist, dass vermutlich allen hier drin mehr oder weniger bekannt ist, was das Advent uns etwas sagen möchte. Vielleicht auch irgendwie auch was, dass es viel mehr meint als irgendwie Stress wegen der Jahresendabrechnung oder Projekte noch fertig bekommen oder Weihnachtsfeiern planen und so weiter, mit der Familie Zeit verbringen, aber ist es uns bewusst, oder ist es uns eher so halbbewusst, ist es so ein Beigeschmack, ist dir bewusst, was Advent bedeutet und zwar nicht nur, was geschehen ist, sondern was es Stand heute in Kraft für dich, damit meine ich wirklich dich, bedeutet. Die Frage habe ich mir selbst auch gestellt, die stelle ich jetzt nicht nur euch und ich habe eben diesen Entschluss für mich gezogen, das kann nicht sein dass die Adventszeit wieder so vorbeigeht, irgendwie muss das hier gelingen, dass ich mehr in dem Bewusstsein lebe und das wünsche ich mir nicht nur für mich selbst, sondern auch für euch, deswegen wollen wir uns heute Morgen damit beschäftigen. Und die erste Erkenntnis, die ich da so gewonnen habe, ich habe an ein Buch gedacht, das ich vor einem halben Jahr gelesen habe, das es ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat und ein paar Gedanken von denen möchte ich euch heute Morgen weitergeben. Die erste und die wichtige ist es, dass Advent nicht nur was für die Adventszeit bedeutet, sondern dass die Adventszeit eigentlich uns allen etwas bewusst machen möchte, das es für das ganze Jahr gilt und für das ganze Leben, für die Zeit, in der wir generell leben. Und das ist eben nicht die Zeit, die gerahmt ist von Black Friday und Silvesterparty, aber es ist eine Zeit, die gerahmt ist von zwei Ereignissen, die die, die Welt so grundlegend verändern dass sie danach nicht mehr die gleiche ist, wie sie davor war. Zwei Pfeiler in der Weltgeschichte, die die Welt grundlegend verändert haben. Und ich habe euch vorher schon das Bild gezeigt. Ich finde, es drückt ziemlich gut aus. Die Art, wie wir unser Datum schreiben. Was haben wir jetzt heute für einen Tag? 18. Dezember, glaube ich. Gell? 18. Dezember 2000 22, die Jahreszahl ist ein fortwährendes Bekenntnis dafür, dass im Jahr Null etwas stattgefunden hat, was im wortwörtlichsten Sinn eine Zeitenwende war. Die Welt war nach dem, was da passiert ist, nicht mehr die gleiche, nicht mehr dieselbe. Die Welt wird nie mehr dieselbe sein. Was passiert ist, ist eine Person. Jesus Christus, dass Gott mit uns ist, Immanuel. Jesus Christus, der neuen Herrschaftsbereich hier auf der Erde markiert und sagt, hier beginnt Reich Gottes. Reich Gottes kommt auf diese Welt, wird hier Realität. Gott markiert Gebiet, Gott schafft Fakten. Das Kreuz, das leere Grab, die Himmelfahrt, Pfingsten, eine Zeitenwende. Und jetzt die Frage, Schreibst du die nur oder glaubst du die schon? Der andere Pfeiler in der Weltgeschichte steht noch aus. Der liegt da hinten ganz schön im Nebel. Ähm, niemand weiß genau, wann der kommen wird. Man weiß nur, dass er kommen wird. Und an ihm wird deutlich, warum wir uns so schwer tun, unser Leben anhand von diesen beiden Pfeilern zu verstehen. Der zweite Pfeiler ist das Wiederkommen von Jesus Christus. Es ist der zweite Paukenschlag. Danach wird die Welt auch nicht mehr die gleiche sein, wie sie jetzt ist. Und an dem zweiten Pfeiler wird vermutlich deutlich, warum wir uns eben so schwer tun, unser Leben voll von diesen zwei Pfeilern her zu verstehen. Der eine Grund ist, weil die Zeit sich, seitdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel, ziemlich lange dehnt. Und wir uns fragen, Ja, wann kommt der denn, der zweite Pfeiler? Und es kann auch sein, dass unsere alltägliche Lebenserfahrung uns halt einfach die Frage stellen lässt. Ja, wo ist denn das Reich Gottes? Das ist eine spannende Frage, gell? Wo ist denn das Reich Gottes? Wo kann ich denn den Herrschaftsantritt von Jesus Christus sehen? Und das kann dazu führen, dass unsere Sicht immer getrübter wird, so wie ihr es hier auf dem Bild auch seht. Und aus bewusstem Leben werden immer mehr bekannte Fakten. Und Gemeinde existiert unter anderem genau aus dem Grund, damit das hier nicht passiert. Dass aus bewusstem Leben einfach nur noch bekannte Fakten werden. Und deswegen ist es gut, dass du heute Morgen hier bist, denn wir wollen das hier auf den Kopf stellen. Wir wollen das hier auf den Kopf stellen, dass aus bekannten Fakten bewusstes Leben wird. Damit diese Adventszeit nicht einfach eine Zeit ist wie jede andere und damit Jesus, der uns so viel ermöglicht hat, nicht spurlos an dir und an deinem Leben vorbeigeht. Es gibt viele Begebenheiten, an denen das deutlich wird. Wir können davon in der Bibel lesen, in der Geschichte, Zeugnisse von Menschen. Ich möchte euch kurz von einer erzählen, die wir in der Bibel lesen können. Die finden wir in Lukas 7 und jemand hat die ein bisschen umgeschrieben und ich finde es Ziemlich gut, wie er das gemacht hat. Lukas 7, erfindet ihr die Geschichte, wenn ihr sie nachlesen wollt. Ich lese das gerade mal vor, das ist auch aus dem Buch, das mich so inspiriert hat. Der Witwe in der Stadt, nein, stirbt der einzige Sohn. Und mit ihrem Sohn trägt sie ihre eigene und einzige Altersversorgung und soziale Sicherheit zu Grabe. Und dann steht da in der Bibel, und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Das Gesetz des Todes gibt allen und allem die Richtung an. Jeder, der hier mitgeht, bereitet sich auf seinen eigenen Ausgang vor. Sie gehen wirklich alle in Richtung Grab. Nur einer nicht. Der läuft in entgegengesetzter Richtung. Er läuft in den Trauerzug hinein und er hält ihn an den Trauerzug und er trat hinzu und berührte den Sarg und die Träger blieben stehen und er sprach, Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Die ganze Stadt ist auf den Beinen, weil wieder einer dem Tod erlegen ist. Und dann stellt Jesus den auf die Beine und der Trauerzug kommt zum Erliegen. Das ist die Geschichte von einem, der aufstand vom Tod. Deshalb ist das Kreuz auch leer. Und es ist die Geschichte vom Aufstand des einen gegen den Tod. So was gibt es nicht, sagen wir, eben. Aber er gibt es. Und davon reden wir. Von dem einen, der gibt, was es nicht gibt. Von dem, der den Todeszug, unserer Geschichte unterbricht, weil in ihm Gottes Zukunft hereinbricht. Ziemlich gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Ähm, ich fahre euch jetzt schon mal vor, ihr habt nachher die Möglichkeit, auch miteinander auszutauschen. Was bedeutet denn eigentlich Advent? Was bedeutet denn dieser Pfeiler in der Weltgeschichte, dass Jesus Christus gekommen ist in meinem Leben? Bevor ihr das tun dürft, möchte ich euch aus meinem persönlichen Erlebnis aus den letzten Wochen auch noch etwas berichten, wie dieser erste Pfeiler für mich sehr wichtig geworden ist. Ich bin eher ein selbstkritischer Mensch und es führt dazu, dass ich mich oft hinterfrage, was hätte ich besser machen können, besser machen sollen, auch bei dem, was ich hier in der Gemeinde tun darf. Und das hat neulich so überhand genommen, dass ich so starke negative Gedanken über mich selbst hatte, dass ich gemerkt habe, die stehen total im Gegensatz zu dem, was Gott über mich sagt, was Jesus Christus über mich sagt. Und dann, ah, dann habe ich zum Glück diesen guten Impuls bekommen, aus dem Epheserbrief mal richtig zu studieren und für mich anzueignen und zu lesen. Und dann habe ich tatsächlich die, diese Aussagen ergreifen dürfen, auch für mich, ich gebe euch gerade zwei aus dem Epheserbrief davor. Epheser 1, Vers 4, schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns, also auch dich, vor Augen gehabt. Als Menschen, die zu Christus gehören, wenn du an ihn glaubst. Und Epheser 5, aus Liebe, ich setze jetzt hier mal meinen Namen ein, hat er Micha dazu bestimmt, sein Sohn zu werden. Das war sein Wille und so gefiel es ihm. Ich konnte das annehmen und die falschen Gedanken mussten weichen. Es ist so ein Beispiel, wie in meinem Leben dieser erste Pfeiler in der Weltgeschichte Auswirkungen gehabt hat weil der, der dem Todeszug entgegengeht, andere Gedanken über mich hat, Gedanken, die viel wichtiger sind. Diese Pfeiler in der Weltgeschichte, das sind nicht einfach nur irgendwelche Fakten, die uns bewusst sind, sondern es sind hoffentlich Wahrheiten, die uns bewusst sind und die in unser alltägliches Leben hineinsprechen, in das, wie wir uns selbst und andere Menschen sehen können. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass uns das so vor Augen bleibt. Wir müssen danach greifen, wir müssen den Nebel verscheuchen davor und im Bewusstsein leben, dass diese zwei Pfeiler, die Zeitrahmen, in der du lebst. Ihr habt von mir gehört, wie das für mich jetzt neulich greifbar wurde. Bevor ihr die Möglichkeit habt, auch untereinander auszutauschen, möchte ich noch vier Leute auf die Bühne bitten. Die habe ich im Vorfeld gefragt. Ob sie, ob sie aus ihrem Leben erzählen können, was diese beiden Pfeiler, also Jesus erstes Kommen auf dieser Welt und sein zweites Kommen, das noch aussteht, in ihrem Leben heute ganz konkret bedeuten. Kommt doch bitte gerne nach vorne, Marianne, Sarah, Samuel und Lionel. Danke, dass ihr euch bereit erklärt habt. Und ich würde sagen, wir richten unseren Blick erstmal auf den ersten Pfeiler, also auf das erste Erscheinen von Jesus Christus hier auf der Erde. Und ihr habt euch jetzt hier gerade so zufällig in diese Reihenfolge gesetzt. Ich nehme es mal nicht als Zufall an, vielleicht ist es einfach gut so. Und frag dich mal als erstes, Marianne, was bedeutet dieses erste Erscheinen von Jesus auf dieser Welt? Ganz konkret auch in deinem Leben für dich heute.
1: Also Weihnachten bedeutet für mich, als erz christen ist da.
2: Ähm, für mich ist es eine Mega-Macht-Demonstration vom Königreich, ähm, weil wir von einem König immer etwas Mega-Mächtiges vor Augen haben und Jesus sich an Weihnachten so Demütiget hat, ähm, wo ich, mer ich merke, in dem Sinne ändert es mir Bewusstsein, wer Gott ist, dass er ein mega ähm, mega breite Facetten hat in dem Sinn, dass er sich so demütigt und gleich ist er unser Herr und unser Herrscher und unser Gott und meint es gut mit uns.
3: Mhm. Mhm. Für mich ist es ein Staunen darüber, dass Gott so viel Liebe uns Menschen, mir gegenüber hat, dass er seinen eigenen Sohn also als Vater unvorstellbar <lacht> auf die Erde geschickt hat. Und damit auch im Tod.
4: Du hast angefangen mit dem, wo wir drinstehen in unserer Kultur. Und für mich ist Advent, überlege ich mir oft, was für sinnvolle Geschenke kann ich meinen Kindern machen. Ich schenke auch gerne wir sind in dieser Kultur. Drin. Aber ich merke dann auch immer wieder, wie ihnen das so wichtig ist. Und dann bewegt mich eigentlich der ganze Advent immer ganz fest die Frage, aber wie kann ich ihnen den Kern weitergeben? Wie können sie wirklich auch die Freude über die Geburt von Jesus? Oder wie wird das in ihrem Leben real? Und wie kann es nicht nur bei ihnen Geschenk bleiben? Das bewegt mich eigentlich jeden Dezember immer ganz fest. Wie kann ich irgendwie Weihnachten gestalten, dass ich meinen Kindern etwas weitergeben darf?
0: Ähm... Mm um wir haben jetzt gerade zu so den ersten Pfeiler besonders im Blick ähm, gehabt, die könnt ihr auch gerne noch mal, wenn euch noch was einfällt, dazu ergänzen, ähm, was es in eurem Leben bedeutet, aber wir wollen den Blick auch noch auf den zweiten Pfeiler richten, auf das, was aussteht. Auch dann wird die Welt nicht mehr die gleiche sein, wie sie davor war. Ähm, was kommt euch da entgegen aus der Zukunft? Was bedeutet es im Jetzt? Ähm, Sarah, darf ich dich gerade bitten, wo du das Mikro hast?
4: Ähm. Kannst du mir Moment Zeit Ja, klar, da gehen wir noch
0: gerade zum
3: Für mich ist mehr so, der erste Pfeiler, die Bewunderung darüber, dass Gott uns an den Heiligen Geist geschickt hat nach dem Tod, hat, hat mir lange Zeit nicht so viel gesagt, oder ich konnte es nicht fassen. Für mich ist das mehr fassbar geworden, durch das Erleben wenn Gott mir begegnet im Gebet, also vor allem in Zeiten vom hörenden Gebetes, da ist das, äh, das Staunen über seine Größe, und er uns näher will wie ist ja auch heisst, dass als er auf die Welt kam, ist er schon uns Menschen gekommen und das können wir eigentlich mit, auch heute noch mit ihm immer wieder erleben. Und das ist also der Blick nach in die Zukunft heraus, wo, ja, wo ich den Haufen Fragen noch habe. Wie wird es wirklich, wenn er wieder kommt? Das dieses Jahr auch uns in der Gemeinde mit beschäftigt ich mich persönlich auch noch. Und es wird so verschiedenartig ausgelegt, manchmal hat man auch Angst, wie wird es wirklich? Satan wird losgelassen. Äh, was kommt also für uns zu? Erlebe ich schon Die ersten Jünger damit gerechnet, dass sie es erleben. <lacht> das war nicht so. Und da können wir eigentlich auf den Plan von Gott vertrauen. Äh, ja, er hat einen Plan mit uns allen.
2: Ähm, ich finde es spannend, wenn man wie beide Pfeiler zusammen anschaut. Weil, ähm, beim ersten Pfeiler ist es wie ein Ereignis, das er sich eigentlich so demütigt. Ähm, wo irgendwie ein Baby ist, so etwas Berechenbares ist und da musst du nicht Familienvater sein, um zu wissen, was das Baby alles kann und nicht kann. Und ich glaube, wie Jesus ist dann auf der Welt gekommen, er wird mal auf der Welt gekommen und beide Mal ist er König, beide Mal ist er Gott. Und ich glaube, wie das Bild von demütigt er ist demütig, sich und, und kann eigentlich nichts, seien wir ehrlich, er kann eigentlich noch gar nichts als Baby und einmal wird er wiederkommen, nicht mal er selber weiß, wenn es ist und er wird ihre Machtdemonstration wo eine gekommen, die wir uns ich, gar nicht vorstellen können, wie es das wird sein wird. Ich glaube, es ist auch gut, wenn wir uns gar nicht zuerst vorstellen, wie es wird sein wird, weil es wird sowieso anders kommen, als wir es denken. Und für mich ist es wie: ich, ich habe gerade jetzt in den letzten zwei, drei Wochen Briefe gelesen und mir ist nach 2. Korinther 8, 9 mega eingefahren, wo es heißt, Jesus Christus war reich, gewesen, ist arm geworden um die, die ihr Armut sind, also uns, ähm, reich zu machen und das hat mir mega geflasht, weil es, mich mega, äh, weil es mir mega, mega bewusst ist worden, der erste Pfeiler wie arm er wirklich wurde. Die Armut, mhm. das ist so krass und, und er erst das Gegenteil davon, wie reich mehr in ihm werden Und das ist für mich, das für mich echt mindblowing. Yeah. Mhm. Mhm.
1: Mir ist ein Lied von Manfred Siebald, der es noch recht gut beschreibt, was wir so für Gedanken mache, wenn Jesus wiederkommt. wird. Ich lese ein paar Auszüge daraus vor. Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Wenn es uns gut geht, beten wir laut, Herr, komm bald wieder und denken leise, jetzt noch nicht. <lacht> Ist uns der Himmel fremd geworden, kann uns nur die Erde freuen. Das ist, ja. Aber wenn es uns gut geht, dann denken wir, ja, das Leben ist schön. Und wenn und ich jung war, dachte ich, gedacht, ich will gerne noch heiraten. Ich will gerne noch Familie gründen. Herr, warte noch ein bisschen, komm noch nicht gerade. Ich will das noch alles erleben. Jetzt habe ich das alles erleben. Und jetzt... Manchmal, wenn man die Zeitung so anschaut, braucht man gar nicht so viel Fantasie, um zu merken, wir Menschen haben es nicht mehr im Griff. Und wir werden es nie aufdrehen, überkommen. Und dann kommt dann manchmal bei mir jetzt die Szene, Herr, du kannst es ändern. Und wenn Jesus wieder wird, dann wird Frieden werden. Erst dann. Und wir bringen es nicht her. Auch das Klima, das bringen wir auch nicht her.
0: Danke, ich gebe es gerade nochmal mal zurück. Also
4: vielleicht auch nochmal zurück zum ersten Pfeiler. Ich habe mir so überlegt, ja was ist jetzt der Unterschied, ob Jesus geboren ist oder nicht in meinem Leben? Und ich habe mir dann so mir überlegt, ähm, in dass Jesus auf die Welt gekommen ist, hat sich Gott nahbar gemacht? Ist er zu uns gekommen? Und wenn jetzt Jesus nicht geboren wäre, dann wäre ich einfach ich alleine und muss mein Alltag alleine prestieren. Und in dem, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, ist wie eine Macht von außen, die wo, wo mich umgibt und mich in ganz vielen Bereichen ähm, mich prägt und mir hilft. Ähm, ja, er zeigt so seine Liebe zu, zu uns. Das wirkt sich dann aus in ganz verschiedenen Bereichen. Ja, da könnte jetzt noch lange erzählen, in was für Bereiche. Und die Aussicht, dass wir mal bei Jesus sein werden, gibt mir im Moment Trost. Jetzt gerade im Umgang mit der Krankheit, die ich auch schon erwähnt habe. Vielleicht werde ich mal in diesem Leben noch heil, aber vielleicht werde ich auch einfach erst bei Gott noch ganz heil. Und das ist irgendwie eine schöne Aussicht. Und ähm, ja, ich bin auch ein im Kontakt mit mit Ukraine und mich berührt oder es schockiert mich, was ich höre und wie sie, wie sie mit dieser Not im Moment leben und irgendwie Aussicht, dass man mal bei Gott sein werden und dass man dann, ähm, dann Frieden ist. Das, das ist einfach... Das tröstet mich auch, auch irgendwie. Das gibt mir irgendwie eine innere Ruhe. Was für euch sicher im Moment nicht der Fall ist. Aber ich staune, wie ihr die Hoffnung nicht verliert. Wie ihr, wie, wie ihr tapfer einfach Tag für Tag lebt und, und hofft. Und immer wieder aufsteht. Ja, ich wünsche euch da, dass... Ich glaube, Jesus ist auf die Erde gekommen. Und, und genau das sehe ich im Moment, wie ihr das aushaltet, die, die Situationen, wie, wie eigentlich Gottes Ewigkeit jetzt schon einen Raum einnimmt, wie er euch einen übernatürlichen Frieden kann schenken kann und ja, das berührt mich sehr.
0: Vielen Dank, vielen Dank euch vier fürs Teilen. Vielleicht hat noch jemand was ähm, zu ergänzen, dann wäre jetzt noch die perfekte Möglichkeit dazu. Und
3: <lacht> das muss ich
2: gleich wahrscheinlich sagen, sorry. Wir haben jetzt mega viel geredet von Frieden, wo in die Zukunft kommen wird kommen. Wir können hier nicht Frieden bringen, das bin ich absolut auch der Meinung. Aber ich glaube, wir, ähm, das ist etwas, das mich letztens so beschäftigt, der Friedensbund, der im Jesaja verheißen wird. Ich glaube, wie wir sind in einem Sandwich, wo jetzt eigentlich der beste Teil, oder nicht, vielleicht nicht der beste Teil, aber wir sind in einem Sandwich, eingeklemmt zwischen zwei von Jesus und was zwischen ihnen ist, ist ein verheißener Friedensbund. Und darum glaube ich, wir dürfen Königreich in Anspruch nehmen und im Frieden innen leben. Auch schon heute für uns persönlich Frieden in Anspruch nehmen. Ich bin mir bewusst, es ist nicht möglich, auf dieser Welt Frieden zu schaffen, solange nicht einfach Gott herrscht über all dem. Aber ich glaube, es ist für jeden Einzelnen möglich. Ähm, der Friedensbund, wo uns verheißen ist, im, im Jesaja, aber Jesaja 50 oder so, kann ich es mal nachlesen als Lektüre. Ähm, wo ich schon glaube, dass wir das hier schon mega dürfen anfangen erleben und anfangen fassen und äh, so wirklich auch aus dem Frieden raus dürfen wandeln dürfen mhm. Das ist mir okay. schon noch wichtig zu sagen. Ja. Sorry.
0: <lacht> Super. Danke euch für, fürs Teilen. Ähm, sehr wertvoll. Jetzt, ich habe es schon ein paar Mal angeteasert. Ähm, hoffe ich, dass ihr bereit seid. Ähm, ihr möchtens, ich möchte es eigentlich tatsächlich gerne so machen, dass ich euch ermutigen möchte, aufzustehen und nicht nur mit denen zu sprechen, mit denen ihr sonst sowieso immer sprecht, sondern ein paar Meter zu gehen und mal die anderen zu fragen, was bedeuten denn diese zwei Pfeiler für dich in deinem Leben? Also steht doch gerade, wem es möglich ist, am besten auf und geht auf jemanden zu, unterhaltet euch über die zwei Fragen und ich komme dann zum Abschluss wieder nach vorne.
2: Ist das ein
0: oder ist doch äh, xi, genau. Der reicht. Zwei brauchen Sie hier noch. Danke euch. Zwei brauchen Sie. Sorry, sorry, sorry. Ihr könnt, ihr könnt wieder. Ist gut. Danke. Ja. Gut, es fällt mir schwer, eure Gespräche zu unterbrechen, aber, aber, ich möchte gerne fortfahren gerne, in der hebräischen Kultur gibt es immer wieder Feste, um sich zu erinnern. Es gibt zum Beispiel das Laubhüttenfest, da erinnert man sich an Israels Wüstenwanderung und daran, dass Gott versorgt. Wir kennen das eigentlich auch aus unserer Kultur, wir nennen, es, wir nennen es Erntedank, haben ein bisschen andere Bräuche. Erinnern bedeutet aber nicht in dem Sinn, dass man einfach ein paar Fakten hat, die einem bekannt sind, sondern dass es unmittelbare Bedeutung hat für die Lebenssituation. Beim Laubhüttenfest zum Beispiel, sich daran zu erinnern, ja, Gott versorgt und darauf möchte ich meinen Fokus setzen. Dass Gott jedes, jeden Tag ein Ja zu dir hat, daran möchte ich uns Advent auf jeden Fall auch erinnern. Eigentlich ist die Adventszeit viel zu kurz für das, woran sie uns erinnern möchte, die zwei Pfeiler, die unser Leben rahmen, die unser Leben aber auch prägen sollen. Sie möchten uns daran erinnern, wie wir unser Leben verstehen sollen. Eben, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, lass diese Adventszeit nicht spurlos an dir vorbeigehen. Jesus erscheinen, das sind die Zeitenwenden. Die Welt ist danach nicht mehr die gleiche, wie sie davor war. Zwei Pfeiler in der Zeit. In welcher Zeit leben wir? Ähm er hat es vorher so ausgedrückt, dass wir in einem Sandwich leben. Ich würde es eigentlich genauso sagen, bloß mit den zwei Pfeilern. Wir leben in dieser Zeit zwischen dem Erscheinen von Jesus Christus und zwischen dem Wiedererscheinen von Jesus Christus. Wir leben also nicht unbedingt zuerst in der Endzeit, sondern in der Zwischenzeit. Wir leben nach Ostern, wir leben nach Pfingsten. Wir leben vor Jesus Wiederkommen. Ähm. Vielleicht denkst du dir, ich hätte gern zu dieser Zeit gelebt, von dem ersten Pfeiler und das alles so mitbekommen. Jesus in Person? Ich kann den Gedanken nachvollziehen. Allerdings lesen wir auch in der Bibel, dass Jesus selbst sagt, es ist gut, dass ich gehe, damit ich euch den Tröster senden kann, den Heiligen Geist oder wie auch immer. Ähm, den Heiligen Geist auf jeden Fall. Wir leben in einer ganz, ganz spannenden Zeit. In einer Zeit, in der der Heilige Geist ausgegossen ist, wie nie vor Jesus Christus. In dieser Zwischenzeit, in der wir Gemeinde Gottes leben dürfen, in der Reich Gottes hoffentlich immer mehr offenbar wird, auch durch seine Gemeinde, durch uns. Wir leben in einer veränderten Welt. Das Reich Gottes bricht durch. Es hält uns aber auch aus der Zukunft entgegen. Und eben, ich möchte es gerade nochmal wiederholen. Ich möchte dich ermutigen, dass diese Adventszeit eine Zeit ist, die nicht einfach nur hereintröpfelt, an die du denkst, weil der Schnee fällt, sondern weil du weißt, es hat ganz eindeutig Bedeutung in meinem Leben. Und lasst uns das jetzt auch gerade mitnehmen in Gedanken, wenn wir Gott Lob preisen.